0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Estamos de regreso después de eh, un descanso largo, fue como mes y medio o algo así y no les voy a mentir, eh, los podcasts los suelo grabar en fin de semana y tuve dos semanas un poco complicadas emocionalmente hablando, sigue siendo una situación emocionalmente complicada, pero... Eh, dos semanas en particular no tenía energía para grabar eh, en cuestiones como anímicas. Y las otras semanas, pues sí se me dificultó por cosas que luego tienes que hacer en fin de semana y no puedes hacer entre semana por X, Y o Z razón del trabajo, eh, de las cosas que tienes que hacer en la casa y tal. Entonces, eh, por eso no había grabado. Y de hecho, esta semana tampoco iba a grabar. Voy a ser sincera porque se me había descompuesto el micrófono. Bueno, se me descompuso el micrófono. No, no es algo que, que, que haya cambiado en el paso del tiempo. Se me descompuso el micrófono y pues estaba pensando justo ahora comprarme uno bueno y tal... ...pero pues se supone que el micrófono que se descompuso... ...es un micrófono bueno, me duró dos años de hecho... ...y eh, pues pensando lo mejor dije... ...esta vez, este fin de semana así me siento con energía... ...y eh, actitud para poder grabar... ...con suficiente ánimo para grabar... ...tengo el tiempo para grabar y para eh, hacer notas... ...y para todo lo que tengo que hacer para el podcast... ...y dije, es que eh, sería mala... ...o sea, sería mala onda de mi parte... No grabar el podcast cuando al fin puedo, ¿no? Entonces lo que hice fue comprar un micrófono de 200 varos <ríe> o 10 dólares para eh, mi gente de otros países que no son México, que son la gran mayoría de los que escuchan este podcast. La gran mayoría son gente de España, eh, Chile y Argentina. Son los tres países que más me escuchan. Ya después sigue México. Entonces, eh, justamente... 10 dólares, eh, compré un micrófono de 10 dólares, que es el más barato que encontré en Mercado Libre. Eh, la verdad es que funciona, funciona, funciona bastante bien. Obviamente no sé cuánto vaya a sobrevivir este micrófono, costó 200 pesos, 10 dólares. Es un precio bajo para un micrófono y el material se siente eh, de calidad de 200 pesos, ¿saben? O sea, no se siente así una gran calidad, pero graba bien, o sea, graba bien y funciona, entonces realmente dije voy a grabar el podcast y voy a eh, grabar las cosas con el micrófono este barato que compré y durará el micrófono lo que tenga que durar, o sea, no espero que me dure mucho tiempo como, bueno, no, ningún micrófono me ha durado mucho tiempo, pero el otro me duró dos años al menos. Entonces, no espero que me dure dos años, pero eh, al menos lo que vaya a durar, espero que sacarle el máximo provecho y en el inter, en el intermedio, pues justo ahorrar un poco más de dinero para poder comprar un micrófono en condiciones, ¿no? Este es un micrófono que ahorita está eh, funcionándome un poco a modo de, de colchón en lo que logro eh, juntar dinero. Y comprar un micrófono que me dure, espero, más de dos años de lo que me duró el anterior. También debo decir que el anterior, pues, sobrevivió varias cosas. Eh, algunas tres, cuatro veces lo tiró el gato, por ejemplo. Algunas tres, cuatro veces lo tiré yo. O sea, no solo fue el gato. Lo tiré yo, lo tiró el gato. Se cayó por X, Y, O, Z, porque lo puse mal. Por mil y un cosas. Ese micrófono duró dos años. Y fueron dos años en donde también tuvo algunas cuantas caídas. Entonces eso por un lado y por otro lado no podía no grabar no podía no grabar con la notición que tenemos en México eh, para los 10 fans que somos aquí en México de Detective Conan porque después de casi 5 años Cuatro o cinco años Cinemex va a volver a traer una película de Conan. La última película de Detective Conan que trajo Cinemex a México fue Los Girasoles del Fuego Infernal. Eh, la trajo. Estuvo en pocas salas. Eso es una realidad. Y también tuvo poca audiencia. Pero la trajo, la trajo y ahorita van a traer La Bala Escarlata a México. Eh, la, todavía no tenemos fecha exacta de cuándo la van a... Bueno, al menos ahorita en el momento y preciso instante en el que estoy grabando este podcast. Todavía no tenemos fecha de cuándo se va a estrenar la película de La Bala Escarlata, Detective Conan, La Bala Escarlata aquí en México pero eh, ojalá ojalá sea se estrene en un lugar donde la pueda ir a ver porque de verdad les juro que tengo ganas de verla los días que vaya a estar en carteleras que tampoco creo que van a ser muchos, o sea yo creo que va a ser un fin de semana en cartelera, una semana en cartelera así top máximo pero ojalá esté en la ciudad en donde yo esté cuando llegue a cartelera si es que no me toca en Ciudad de México pero si me toca en Ciudad de México lo voy a ir a ver a los cines que esté a los horarios que esté, los días que esté, no sé ¿Cuántas veces va a ser eso? Tal vez el van a ser tres veces. O cuatro, así, top máximo. De miércoles a miércoles, siete veces nada más. Pero estoy dispuesta a irla a ver esas veces, solo para inflar números. Para inflar números y que al menos sean 500. Nueve veces, ¿no? La, los girasoles del fuego infernal lo vieron 500 personas nada Bueno, se, se vendieron 500 boletos nada más. No sé si dentro de esos 500 boletos hubo alguien por ahí que que en ese momento planeó lo mismo que yo pero, o sea, mi, mi plan sí sería ese, así, inflar los números al máximo para que al menos tengamos más películas de Conan aquí en México o sea, de verdad literalmente solo hemos tenido las primeras tres, el Rascacielos el 14 Objetivo y el Mago del Fin del Siglo, y después de eso solo hemos tenido el Francotirador Dimensional, que es como la película 18, algo así eh, tuvimos los girasoles del fuego infernal y ya, o sea, solo hemos tenido eso en México, o sea, han sido cinco películas de Conan, sería como la sexta entrega de películas de detective Conan que llega a México, la de la bala escarlata, entonces me, me gustaría que al menos esto pueda dejar algún precedente para que Cinemex diga oigan o sea, traemos el submarino de hierro negro, o sea, ya trajimos el girasoles del fuego infernal y por alguna razón alguien dijo, ¿saben qué? Hay que traer la bala escarlata, why not? Y entonces dijeron, traemos la bala escarlata y tal vez en cuatro o cinco años pueda decir, hey, voy a ir a ver el submarino de hierro negro a Cinemex. ¿Saben? O sea, no sé. Siento que... Siento que, que este podría ser la oportunidad de los 10 fans de Conan que estamos aquí en México. Los 10 fans de Conan de aquí de México tenemos la oportunidad de que sean más de 500 entradas vendidas, a diferencia de los girasoles del Fuego Infernal, que solo fueron 500 entradas y ya. Pero también estuvo en muy pocas salas. Esa es otra cosa, ¿no? O sea, también lo digo, porque o sea, yo vivo en Ciudad de México, pero justamente diciembre y enero eh, mi plan este año es no estar en Ciudad de México, sino estar en otro lado con mi familia. Y ahí sí... Sería muy difícil si no, si no está en esa ciudad ver Detective Conan, ¿no? Tendría que tomar un vuelo y, y lo estaría pensando seriamente, nada más para ir a ver al cine. O sea, tengo muchas ganas de ver esas películas en el cine, porque la experiencia cinematográfica es distinta y esas películas están claramente hechas para ver en el cine y no he visto ninguna en el cine, ninguna. Aunque tuve oportunidad de ver El submarino de hierro negro, quise esperarme también porque justo como mi conocimiento de japonés no es lo suficiente para entenderle a una película entera, pues Tampoco quería ver una película y entender el... 50% o el 60% de la película, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad de oro que tengo y de verdad espero que llegue a la ciudad en donde sea que yo me encuentre en ese momento, que llegue a esa ciudad y pueda verla la semana entera que vaya a estar en cartelera o si nada más está tres días, los tres días que vaya a estar en cartelera o los días que tenga planeado Cinemex tenerla en cartelera, de verdad espero poder verla todas las veces posibles, o sea de verdad, ese es mi plan, verla todas las veces posibles 40, 50 incluso. Bueno, no, no. 50 veces en tres días es imposible, ¿no? Pero de verdad, al menos una vez al día, si va a estar tres días, verla, sí, ese es plan. Ese es el plan. Ese es el plan. No me importa. Eh, pero bueno eh, por otro lado esa es la otra eh, noticia que tenemos fans de México Cinemex vuelve a traer detective Conan después de haber traído los girasoles del fuego infernal eh, Cinemex no trajo el francotirador dimensional esa la trajo un festival de cine japonés si mal no recuerdo eh, creo, <risa> eh, pero después de casi cinco años, sí, 2019 fue cuando trajo los, los girasoles del Fuego Infernal, creo, 2018, creo que fue 2018, 2019, cuando trajo los, los girasoles del Fuego Infernal, entonces, 19, 20, 21, 22, 23, sí, son casi 5 o 6 años eh, después, eh, Cinemex vuelve a traer Detective Conan, y de verdad fue la noticia para mí del siglo, porque pensé que ya no lo harían, porque en, en aquellos tiempos, hace algunos años, eh, 2020, yo sí podía tener acceso a el dato. En esta ocasión, pues la persona que me pasaba esos datos ya no está, pero en su momento me pasó los datos de los girasoles del Fuego Infernal y esa película solo, la, solo vendió 500 boletos, que es poco. Pero creo que para, tomando en cuenta cuánta gente conoce a Detective Conan en México, creo que es mucho en realidad, Creo que tampoco es tan poco. O sea, sí es poco, obviamente, si lo comparas con salas llenas de One Piece o salas llenas de... Violet Ever garden la película, cuando la pasaron aquí en México, también tenía salas llenas. Y fue en plena pandemia y era Violet Ever garden Entonces... Ojalá, ojalá se puedan llenar muchas alas con Detective Conan en las ciudades en las que vaya a estar. Si les soy sincera, eh, no sé de dónde me escuchen todos <ríe> de aquí, los de que son de México que escuchan este podcast, no sé de dónde me escuchen. Pero si les soy sincera, tengo miedo. O sea, mi miedo más grande es que solo vaya a estar en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y ya. O sea, así. Que solo voy a estar en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Porque si yo estoy fuera de Ciudad de México en esas fechas, no la voy a poder ver. Y me va a doler, como me está doliendo ahora tu desprecio. Pero, si es, si la estrenan y estoy en Ciudad de México, la voy a ir a ver 500 veces. Y si la estrenan en la ciudad donde esté, donde, cuando sea que la estrenen, también la voy a ir a ver 500 veces si es posible. Bueno, tal vez 500 veces es imposible humanamente, pero las veces que las puede, la puede ir a ver. Entonces, eh, pues eso también no quería dejarlo pasar porque literalmente la noticia salió el viernes. Yo la vi el sábado y es domingo, el día que estoy grabando el podcast. Seguramente saldrá editado eh, lunes o martes. No sé cuánto me tarde editándolo, pero no, po no podía dejar escapar esta notición, este notición. Eh, sobre todo para mi público de México, que es poco comparado con mi público de España, Chile y Argentina y pues ojalá muy pronto al menos a Latinoamérica nos lleguen más cosas de Detective Conan, ¿no? Eh, creo que a Chile y Argentina creo que sí les llega un poco más que aquí a México, pero o sea ojalá por ejemplo también en Twitter me sigue gente de Colombia, gente de Perú que también ve Detective Conan y pues ojalá también llegue a sus países, ¿no? Que, que nos tienen muy olvidados a los 10 fans de Detective Conan que somos que a ver no creo que seamos 10 en realidad de hecho o sea he estado llevando a mi gato al veterinario <risa> he estado esa es una de las razones justo por las que estoy un poco decaída emocionalmente he estado llevando mucho a mi gato al veterinario y uno de esos veterinarios a los que he llevado a mi gato vio mis tatuajes y me dijo oh ese no es el detective conan y yo sí señor veterinario confiaré en usted ciegamente ahora <risa> de ahora en adelante <risa> entonces eso es lo que pasó <risa> Y, y pues bueno, vamos ya con el capítulo de hoy, caso número 153 y 154 capítulo número 153 y 154, el verano peligroso de Sonoco. que aquí conocemos un personaje que pues básicamente va a ser la pareja de Sonoco en la serie y ya lo he dicho antes en otros capítulos y es que la pareja no me desagrada pero sí tiene un pero para mí, de hecho tiene, o sea, es un pero que lo, lo puedo como ignorar, pero mi cabeza me regresa a él y lo explicaré un poquito al final, pero el paso del tiempo también va a hacer que este tema lo toque más veces, ¿no? Eh, y obviamente en este capítulo seguramente también saldrá colación, entonces eh, vamos un poco por partes, vamos un poco por partes, porque el capítulo empieza con Giri Giri Chop de B.C., y ya saben que Giri, Giri no es mi canción. Así que digas, uff, qué canción. Pero B sí me encantan. De verdad me encantan. De hecho hace dos, tres horas antes de grabar el podcast, estaba en la calle y estaba escuchando así, playlist de BC, porque me encanta, ¿no? Y pues, el capítulo empieza con eh, lo que es la playa Isu, que es una playa en Japón, no muy lejos de Tokio, pero tampoco súper cerca, y está justamente Sonoko tomándole una foto a Ran, eh, acomodándose el traje de baño, y Sonoko misma dice que lo está haciendo para enseñársela a Shinichi, ¿no? Aquí Sonoko ya este, picándole la cresta al gallo eh, Y justamente es Ran la que le dice a Sonoco Que Sonoco ha estado un poco rara En todo este viaje, ¿no? Y justamente aquí es donde Sonoko le dice... Tú sabes que vine aquí a buscar un chico. Y pues justamente su plan es que... Usualmente cuando ella va a esa playa... Se queda en la casa de playa que tiene su familia. Porque recuerden... Sonoko es de las familias más ricas de Japón. Ahí empieza mi pero. O sea, ahí empieza mi pero. Porque seguramente muchos creen que mi pero es otro. Pero mi pero no está... O sea, es otro... Es un pero, pero no es tan pero. Lo otro... Es más como un pero, pero es un pero que es mi problema, ¿saben? O sea, es como en ficción funciona muy bien, pero como que hasta en la ficción sí siento que las personas se pueden marcar ciertos límites. Lo explicaré más a detalle al final para no perderme mucho ahorita. Pero justamente Sonoco dice, me quedo o en mi casa de la playa o en hoteles, justamente top de lo top de lo top. Entonces, su plan ahorita es que en vez de estarse quedando en un hotel top, 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 pues están quedando en un ryokan, ¿no? Que son como estos hotelillos baratos que hay. Y eh, pues justamente pensó que así era más fácil que se le acerquen los chicos, ¿no? Porque obviamente una chica rica que se hospeda en su casa o en un hotel top, pues es un poco más inalcanzable, ¿no? Eso lo dice Sonoko. Y debo decir que lejos de la realidad, realidad no está. O sea, obviamente Sonoko sí tiene cierto punto inalcanzable porque es de las familias más ricas de Japón, no lo voy a negar, aquí este mismo capítulo lo dice, por eso es un pero para mí porque no es la primera ni la última vez que se explora el hecho de que Sonoko es de cierta forma inalcanzable porque es de las familias más ricas de Japón. <risa> Pero bueno, ahorita que se están quedando en un eh, Riokan que, eh, digamos, está teniendo una vida más terrenal, eh, pues justamente el problema es que la gente voltea más a ver a Ran, porque Ran es muy guapa. Punto número uno. Y punto número dos, en alguna película, en la 5 más específicamente, te dan a entender que Sonoko no es fea, pero como que el peinado no le va mucho. Y de hecho, en la película 23, que no tiene mucho que la vila de Singapur, en esa película también, cuando ves a Sonoko sin la diadema, dices, Sonoko se ve mejor sin la diadema. O sea, ni siquiera con el peinado de Haibara, o sea, se veía rara, pero no se veía mal. Y Sonoco, sin la diadema, así a secas, se ve bastante bien. Entonces, hija mía, quítate esa diadema de ahí. <ríe> quítate esa diadema de ahí, por favor, por piedad a Cristo. Eh, y les digo que en, una, en la película 5 dan a entender que el problema de Sonoco es el peinado. <ríe> o bueno, Sonoco entiende que su problema es el peinado, solo que pues se queda ahí, ¿no? <ríe> la diadema está encarnada en su ser. Pero bueno. Eh, mientras Sonoko está diciendo esto y tal, justo llega un hombre, un sujeto joven que se les acerca y rápidamente las invita a cenar y aunque al principio Sonoko cree que es Ran y hasta le empuja y le dice anda váyanse, el muchacho dice no, 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 yo te estaba invitando a ti muchacha de cabello café. <risa> Aquí pasa algo increíble, maravilloso, único, inigualable que me encanta. <ríe> y es que Conan dice, está interesado en Sonoco, imposible. <ríe> a ver, niño, qué mala onda eres. Solo es, el problema es la diadema, niño. O sea, el problema es la diadema, yo te lo juro, niño. O sea, pero de verdad me da mucha risa que es como, está interesado en Sonoco, imposible. Esto, esto, esto está muy raro. O sea, porque eso es lo que dice, es como imposible, esto está muy raro, hay algo raro aquí, no me confío. Y debo decir que o tal vez el instinto de Conan-Shinichi es bastante bueno y aunque su forma de explicar que no se confiaba <ríe> queda chistosa, eh, realmente no era de confianza este sujeto pero la forma en la que queda es chistoso, pero debo decir que el instinto de Conan inicial estaba on point o sea, de verdad estaba on point <ríe> o sea, fue así como, ¿está interesado en Sonoko? ¡Qué raro es esta situación! <ríe> no me la creo casi casi lo dice es Ran la que le dice a Sonoko, banda ve con el muchacho, ahora sí ya Ran desquitándose un poco de que Sonoko casi casi la aventó con el vato y vemos que Sonoko como que voltea así con cara de no me dejen sola, y obviamente no la dejaron sola y vemos que hay un elipsis donde ellos ya están en el restaurante no están eh, comiendo en un restaurante como de la playa no eh, creo que tienen un término estos restaurantes de la playa en japón aquí en méxico que tal cual es así como el restaurante de la playa el, el la palapita eh, creo que en, en españa también dicen así como el chiringuito de la playa están así, ¿no? Están en una palapilla de la playa, están en un restaurante de la playa, están en, en un local en la playa que vende comida. Y pues eh, vemos que el hombre básicamente está coqueteando con Sonoco, ¿no? Dice ahí unas cuantas palabras coquetas, pero una de las primeras veces que lo interrumpen es un muchacho moreno, alto. Mamado, debe estar mamado, o sea, no, y, o sea, sí, sí lo dibujan mamado, ¿no? Eh, le pone una cerveza así, casi golpea la mesa con la cerveza interrumpiendo y cuando Ran lo ve, dice, ese chico me suena de algo, ¿no? O sea, su cara me, me, se me hace conocida y Sonoko dice que sí, porque es el hijo del dueño del río Khan donde se están quedando y más o menos explica que él va a ayudar ahí en verano Ran le pregunta cómo es que sabe todo esto y Sonoko dice básicamente que notó que las, las estaba mirando en eh, días anteriores y básicamente preguntó por él y pues le contaron, ¿no? Es el hijo del dueño y nos viene a ayudar en verano. Obviamente con toda la charla del hotel en el que se están quedando y tal, pues dicen el nombre del rio can y pues el hombre que las está acompañando en pocas palabras dice que él está cerca, entonces las quiere invitar a un restaurante que tiene así como, como una historia de terror de que un año antes habían matado una chica y a partir de ahí como que el espíritu de la chica se aparece en las fotos que están tomando ahí, y entonces es por eso que este hombre le dice a Sonoko, vamos y llevas tu cámara, ¿no? Obviamente ahí con todo eso, eh, Sonoko le dice a Ran que todavía le quedan algunas cuantas fotos en el carrete, recordemos, ¿eran los 90? O sea, este, este capítulo todavía es los 90, ¿no? Ha de ser como 98, 99 este capítulo, ¿no? No no sé, no estoy tan segura, no, no ya debe ser casi el 2000, no... Pero, ¿sabes? 90. De todas formas, las, las cámaras de carrete y tal eh, tardaron un rato en, en dejarse de usar tanto. Porque a día de hoy conozco gente que todavía utiliza cámaras de rollo. El punto es que aquí Sonoco dice que todavía le quedan 10 fotos. Era un rollo de 36. Cabe destacar eso. Era un rollo de 36. Y lo digo porque eh, hay rollos de varias... Bueno, para los que no son de mi generación ni más atrás... <risa> Eh, cuando existían las cámaras de rollos había rollos de creo que 36, para ese tiempo yo ya estaba grande, o sea, yo tenía unos 14 años, 15 años cuando compré el rollo, porque yo llevaba en la preparatoria una clase de fotografía, en, o sea te enseñaban a revelar o sea, te enseñaban a revelar el rollo, a revelar las fotos. Y curiosamente, o sea, era era un curso de dos, o sea, dos años en la prepa. Era, el primer año era actividad estética y artística, fotografía 1, y el segundo año era fotografía 2. Y súper curioso, yo estuve en la transición porque originalmente era fotografía Uno te enseñaban a revelar, o sea, a tomar las fotos, a revelarlas y a hacer el químico y a colgar así en tendederos los, los, las fotos, o sea, tanto las fotos como los, los rollos. Y en fotografía 2 eh, ya te enseñaban como a, a posar. O sea, cómo tenías que dirigir a los que les tomabas la foto y tal. Ese, ese era como el plan original. Pero a mí me tocó... Que el primer año sí llevé fotografía uno como era. O sea, te llevaban, te metían al cuarto oscuro, revelabas y estaba súper padre. Pero en el segundo año, cuando ya te enseñaban justo a posar y tal, como ya estaba en auge la fotografía digital, el segundo año nos enseñaron Photoshop y... Eh, cuando hablaba con la gente que estaba en Fotografía 1, porque podías elegir diferentes actividades artísticas. Había gente que escogía pintura y tal, yo escogí fotografía. Siempre me ha gustado la fotografía, a día de hoy me gusta la fotografía. Y eh, justamente cuando hablaba con gente de un año abajo del mío o dos años abajo del mío, justamente los que estaban en Fotografía 1 ya no llevaban lo de revelar el rollo y el cuarto oscuro y bla, bla, bla. Sino llevaban justo... Eh, cómo configurar la cámara digital y la diferencia justo de, de lo que muchos fotógrafos le llaman la cámara pastelera que es como la cámara digital chiquita y las reflex y o sea llevaban como también mucho más teoría de la fotografía que el zótropo y que bla 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 y que los espejos y no sé qué y en segundo año en fotografía 2 ya llevaban photoshop como yo llevé o sea ya era photoshop entonces eh, no sé es que me, me fascina mucho la fotografía y ahorita escuchando a Sonoco decir que tenía un carrera de 36 fotos, me trajo buenos recuerdos de mis años preparatorianos, donde luego estaba ahí en el cuarto oscuro con cuatro güeyes eh, revelando los rollos y aparte, los rollos los tienes que revelar en un cuarto totalmente oscuro no le pueden entrar nada de luz o sea, hay un cuarto, bueno en esos tiempos había un cuarto especial para sacar el rollo del, del, de su cajita y ya después de que revelabas el rollo para que no se te quemara eh, ya después ya pasabas al cuarto oscuro, que es el del foco rojo. Y el foco rojo te podía quemar el papel si no eras cuidadoso con el foco rojo también. Dato curioso, el foco rojo también te podía quemar el papel porque a mí me quemó una, una me quemó un papel. Me quedaron unas fotos en sepia padrísimas, pero no era la intención. O sea, de hecho, salí mal en esa calificación porque el, el, la profesora me dijo, o sea, sí fue tu intención que estas fotos quedaran en sepia y fue así como no. No, o sea, dejé el, el foco rojo Lo, lo puse mal y, y me quemó el papel Pero bueno Dejando de lado mis aventuras con la fotografía, pues justamente Sonoko dice que le quedan 10 fotos en su carrete y entre esas fotos está la foto que le quieren enseñar a Shinichi. Y aquí es donde Sonoko se le va un poco la lengua y dice que eh, justamente quiere enseñarle esa foto a Shinichi, que no sé qué. Y le cuenta al muchacho que las está acompañando, al joven que las está acompañando al hombre. Es un hombre, ya es un señor, ya. O sea, creo que no sacan su edad, no sacan su edad porque si no lo hubiera notado aquí. Pues sé que ya estaba grande, o sea, podía tomar tomar cerveza, fumaba, no sé, yo creo que tenía 20 y algo. Entonces, bueno, al hombre este eh, justamente le dice que Shinichi es un detective y pues mientras está diciendo esto, vemos que alguien en otra mesa como que los está observando un, un hombre un poco gordito, eh, que está así misterioso, pero... El hombre que las está acompañando, el que se interesó en Sonoko, también se ve bastante interesado eh, por la foto. Se le, le sigue como coqueteando a Sonoko, pero como para sacar la información de qué clase de foto es la foto que Sonoko tanto le quiere enseñar a este chico detective llamado Shinichi. ¿Cuándo? Nuevamente el otro eh, muchacho moreno, alto y mamado los interrumpe con eh, su comida, ¿no? Les dice así casi casi como aquí está su comida y por favor coman rápido y váyanse porque estamos teniendo mucha afluencia de gente, no me quiten clientes, casi casi, ¿no? Hace así como coman y váyanse rápido y obviamente esta serie se llama Detective Conan, así que no puede faltar que llega un hombre a decirle a otro que también está ahí en el en el chiringuito de la playa, que le dice que básicamente encontraron otro cadáver de una mujer también del cabello café, y luego luego Conan va al chisme, ¿no? Aquí es donde vemos que ya ha llegado Yocomiso, ve el cuerpo, pregunta básicamente qué es lo que pasó y parece ser que la hora de la muerte del cuerpo es muy cercana a la hora en la que Conan Ran y Sonoko pasaron por ese lugar, ¿no? Obviamente aquí es donde vemos también que Sonoko dice que tiene miedo porque ella tiene el mismo tono de cabello que las víctimas, pero pues el sujeto eh, que las estaba acompañando y que las invitó a comer dice que no se preocupe que él la protegerá. Pero también vemos que el hombre ese como sospechosillo del restaurante también está ahí cerca y se ve que está chequeando todo, ¿no? Pero Yokomiso reconoce a Ran y Sonoko y primero pregunta por Kogoro porque pues Kogoro es su pastor y nada le faltará. Pero le dicen que nada más están ellos tres ahí cuando se pregunta por qué los tres, ya que Yokomiso solo vio a Ran y Sonoko. Pues obviamente Conan está ahí y Yocomiso incluso le dice a Conan, muchachito, protege a tus... Amigas, ¿no? A tus amigas. Y pues eh, de ahí tenemos una elipsis a donde ya está de noche, está la lluvia y Ranzo Noco y Conan están esperando justamente al vato cuando vemos que este eh, bonito muchacho moreno alto mamado <ríe> eh, justamente sale a dejarles un paraguas ¿no? o sea ve que está lloviendo y, y sale a dejarles un paraguas y les digo que Conan con todo y todo la intuición está muy bien porque dice oye tal vez a ese chico le gusta Sonoco ¿no? Eh, Ran le dice a Sonoco mira mira ahora tú eres la popular Ran un poco descargando la atención de que Sonoco también lleva molestándola a todas las vacaciones supongo pero Sonoco se da cuenta que ha dejado su cartera y decide ir a, a a buscar la cartera, ¿no? Mientras todo está pasando, pues Ran se sigue preguntando quién es ese muchacho, ¿no? El que les dejó la sombrilla, el morenillo, porque dice que le suena de algo y no precisamente de que se están quedando en el río Khan de su familia, ¿no? Sino que le suena de que lo ha visto en otro lado, en algún otro punto de su vida, ¿no? Mientras todo esto está pasando, tenemos un montaje bastante interesante y aquí sí vámonos a planos de montaje, que es justamente Ran intentando recordar de dónde conoce a este muchacho que de una vez, vamos a llamarlo ya de una vez por su nombre Makoto, o sea, Makoto, fin eh, vamos a llamarlo así para no confundirlo con el otro vato que ese no anoté su nombre por ningún lado Michiwaki, sí lo anoté. <risa> aquí están mis notas, sí lo anoté, Michiwaki, pero eh, aquí el que importa es Makoto, ¿no? Entonces, justamente mientras Rana está intentando acordarse de dónde conoce a Makoto, eh, pues justamente Conan le está insistiendo así de, de dónde, de dónde, de dónde, de dónde, de dónde lo conoces. Y vemos, por otro lado, que cuando Sonoko llega a la habitación, ve una sombra que está ahí hurgando en sus cosas y la sombra ataca a Sonoko, ¿no? O bueno, la, la, la jala hacia adentro del cuarto. Y vemos que está a punto de atacarla cuando son Ran y Conan los que llegan y eso provoca que pues la sombra huya y eh, se queden y vean que, que está todo el cuarto desordenado, que Sonoko está ahí como un poco en shock. Y Sonoko explica más o menos lo que pasó, ¿no? No explica por completo porque omite la parte donde la amenaza con el cuchillo, pero eh, Sonoko explica justo que había alguien adentro hurgando en sus cosas, y pues eh, mientras todo esto está pasando, es Sonoko también la que explica que no vio el rostro de la persona que la atacó. Pero mientras estaban forcejeando, Sonoko alcanzó a morder este, su brazo, dice Sonoko, no su brazo peludo. Pero pues en ese momento llega Michiwaki, justamente el otro sujeto que eh, llega al lugar y está empapado, su pantalón está sucio y eh, Conan al ver en el, el estado en el que llega, les digo, Conan, este capítulo es Conan, hazle caso a tu primera intuición o sea, las dos veces que ignoró a su primera intuición, <ríe> eh, las cosas salieron mal, porque justamente Conan ve en el estado en el que llega y le pide que se quite la camisa, justamente para revisar que no tenga mordidas de Sonoco pero, obviamente aquí Conan confiando ciegamente en que cuando Sonoco dijo, le mordí el brazo realmente le mordió el brazo ¿no? porque bien sabemos ya después que el brazo no fue lo que mordió pero pues el muchacho tenía patas de pollo <ríe> o sea creo que el punto aquí era que tenía la pierna tan delgada que Sonoco lo confundió con un brazo ya que se quita este hombre la camisa y ven que no tiene nada llega Makoto a preguntar ¿qué pasa? ¿no? o sea están en el río de su familia tiene todo el derecho de preguntar ¿qué pasa? y justamente es Ran la que nota que trae un brazo vendado entonces Ran lo cuestiona de por qué tiene el brazo vendado Makoto dice que pues por una pelea con un cliente borracho anteriormente y Sonoko ahí mismo es la que dice no creo que sea él eh, porque eh, obviamente la persona a la que mordió Sonoko dice estaba peluda pero pues eh, Makoto pregunta qué ha pasado y Ran explica en pocas palabras así como alguien se metió y es Makoto el que dice bueno puede ser que alguien se metió a robar ya nos ha pasado antes y obviamente aquí le dicen oye si ha pasado antes porque no dice nada y Makoto dice por eso decimos que cuando se salgan pues cierren los balcones ¿no? cierren los balcones y aquí a, a, creo que este es uno de los peros que le he escuchado a mucha gente que no es muy fan de, de Makoto y Sonoko y es que justamente Makoto le dice a Sonoko que también pues vea cómo está vestida ¿no? y básicamente la forma en la que Sonoko está vestida está diciendo atácame y aquí es cuando el otro sujeto que las está acompañando le dice a Sonoko: Hey, a mí me gusta cómo te ves con todo lo que te pongas, ¿no? Así sea traje de baño, sea eso, o sea un yucata. Una palabra clave de esto porque todavía no conocían a este sujeto cuando fueron en yucata al festival y que justamente ocurrió el primer asesinato. Pero pues eh, también vemos que Makoto empieza a levantar las cosas del cuarto y Ran le dice, oye, ¿qué haces Y le dice, las voy a cambiar, no creo que se quieran quedar aquí donde las atacaron hace dos segundos. Y también les dice, y también les recomiendo que si van a salir a cenar, mejor cenen aquí porque pues la persona que las atacó puede estarlas esperando a mitad de la calle, ¿no? Entonces están cenando y eh, justamente durante la cena también Makoto mismo les vuelve a decir que... La cena va por cuenta del río Can, pero pide que no anden divulgando que pues justo fueron asaltadas o entró un ladrón a robar a el cuarto, ¿no? Y aquí es donde Sonoco dice, no, ya no voy a decir nada de el ladrón del cuchillo de oro. <ríe> ah, no, el, el asesino del cuchillo de oro era el Gran Hotel, eh, la versión en española, buenísima. Pero bueno, eh, justamente cuando Sonoco dice lo del cuchillo, pues esto llama la atención de Conan y Ran. Y aquí es donde Conan empieza ya a pensar eh, justamente que esto tal vez no fue un robo así nada más de un pervertido que entró a robarle los calzones sino que realmente puede ser que alguien esté detrás de Sonoko... y que sea el asesino de las chicas de cabello café, ¿no? Y aquí es donde también Conan dice... Ok, pero ¿por qué entró al cuarto y por qué estaba revisando las cosas de Sonoko? Y obviamente el siguiente pensamiento lógico es la cámara, ¿no? Aquí es donde Conan le pregunta a Sonoko qué pasó con la cámara, si la cámara la robaron... y Sonoko dice que no... Pero la cámara tenía abierto, eh, pues justamente la, la, la tapa donde pones el rollo. Nuevamente, <ríe> para la gente de las generaciones futuras a la mía, más jóvenes que yo, y hay mucha gente que ve conan más joven que yo, entonces, para esa generación de gente, eh, las cámaras literalmente venían atrás con una puertita que le jalabas un botón, se abría y ahí estaba. Ahí ponías el rollo. Y ahí estaba el rollo, pero justo mientras el rollo estaba funcionando no podías abrirlo porque si no se te velaban las fotos. Y eh, justo cuando el rollo se acababa de usar, se había, había unas cámaras que tú le tenías que regresar y había unas que ya eran automáticas y se regresaba solito el rollo. <risa> Entonces se regresaba, el so... bueno, las que yo usaba ya se regresaba solito el rollo, menos una, una pastelera que tenía de chiquita, pero justo eh, se regresa el rollo, ya sacas el rollo. Y lo vas a revelar. Y justo Sonoko dice, tenía la tapa abierta, pero las fotos están bien porque ya me había acabado el rollo. Y de hecho ya hasta lo fui a revelar. Y Sonoko saca las fotos que fue a revelar, ¿no? Aquí es... Otra vez algo muy curioso y es que este hombre luego, luego dice a ver, a ver, a ver las fotos. Y Sonoko se las da sin pensar, pero Ran le dice, oye, oye, ahí hay una foto que no. Y Sonoko le dice, no te preocupes, la foto de Shinichi ya la tengo yo, ¿no? Y aquí vemos que mientras el hombre está revisando las fotos, Conan también se asoma y básicamente son fotos... ...random que Sonoko tomó... ...de parejas random... ...y mientras Ren le explica esto al hombre... ...que las está viendo... ...Conan se da cuenta que las fotos no tienen nada... ...¿no? O sea pero sospecha que justamente el, el atacante ha de ver malentendido lo de Sonoco le va a enseñar la foto al detective y, lo, y va a poderlo deducir porque algo así es lo que dice Sonoko en el restaurante y al malentenderlo pues justo el asesino quiere la cámara porque sospecha que tal vez le tomaron a él una foto, ¿no? Mientras todo esto sucede vemos que Conan se da cuenta que el otro sujeto gordito que ha estado como en el fondo todo el rato pasa al lado de ellos y Conan dice me siento vigilante lado hay cosas raras me causa curiosidad este hombre que Rand dice que se acuerda de haberlo visto en algún lado y el supuesto ladrón que se metió al cuarto de las chicas no entonces conan se queda con todas esas interrogantes cuando nos vamos al ending que es free magic que también ya les he dicho free magic no es así como mi cup of tea de verdad eh, creo que es el ending que menos me gusta podría decir que es el ending que menos me gusta y después eh, nos vamos con Girigiri, Giri, que también es, o sea, es un opening que me gusta mucho B.C., o sea, de verdad me gusta mucho B.C., pero Girigiri Giri no, tampoco es mi cup of tea, tampoco es mi cup of, mi cup of tea. Y después de Girigiri, Giri, vamos al resumen del capítulo, que eh, pues ya saben esto, si lo ves semana a semana sí necesitas ese resumen del capítulo. Si lo ves de corrido como yo, no lo, no lo necesitas. Pero si lo ves semana a semana, hay muchas veces que sí es necesario. Aunque les digo, cuando estás como al corriente con el manga, con los casos canon no es tan necesario el resumen. Pero, por ejemplo, eh, cuando son rellenos, al menos en mi caso, sí es necesario. Porque a veces sí estoy como perdida. Así, así de, what happened? <ríe> eh, eso es lo que me pasa cuando son relleno. Pero, pues en este caso... Después del resumen del capítulo y de presentarnos la parte 2 de este caso, pues justamente vemos que en la mañana deciden ir al restaurante este de la maldición y llegan en un carro, pero eh, para pronto... Sonoko es la que no quiere entrar al restaurante porque justamente Sonoko durmió, pasó una muy mala noche, o sea, las at la atacaron eh, con un cuchillo y obviamente pues está, está cansada, no no durmió, no pegó ojo y quiere quedarse a dormir en el carro. Aunque Ran está preocupada con respecto a Sonoko quedarse en un carro en el calor en la playa, el otro sujeto dice dejé el aire acondicionado prendido y aparte le deja ahí una hielera con eh, refrescos mientras ellos se van a eh, justamente hacia el restaurante, ¿no? Ya en el restaurante vemos que Makoto sale de una puerta y después nos enteramos que sale del baño. Obviamente aquí en el capítulo no ves bien exactamente de dónde sale, solo ves que, que sale de una puerta y es obviamente pensado a propósito hasta el punto en donde dicen que el restaurante, la, la puerta de, de atrás está siempre cerrada entonces en realidad Makoto estaba en el baño y el baño no tiene ventana esto será importante pero lo sabes más adelante solamente que aquí me voy adelantando eh, porque justamente eh, Makoto sale del baño y Ran lo nota y le dice hey vienes aquí muy seguido y él dice, no, es la primera vez, ¿dónde está tu amiga? ¿Dónde está Sonoko? Y aquí es donde justamente pues le dicen que, que está en el auto descansando. Y es cuando Conan voltea hacia el auto que se da cuenta que el auto se está moviendo. Y aquí es donde eh, Ran y Conan salen corriendo del restaurante. Makoto y el otro sujeto también intentan salir corriendo del restaurante. Pero los detiene el... ahí el No sé, el capitán de los meseros. El que los recibe en la entrada. No sé, no sé cómo se llame su puesto de esa persona. Los detiene en la entrada. Porque justamente... O sea, justo la muchacha y el niño pueden salir. Pero los otros tienen que pagar. Entonces salen corriendo. Y tenemos un momento muy épico. Donde Ran salva a Sonoko. Eh... Conan antes se asoma a la ventana del carro y nota que el freno de mano sí está bajado, o sea, no, no pusieron el freno de, de mano, pero también Conan nota mientras van corriendo que eh, patean una herramienta que Conan identifica como una herramienta para abrir carros, ¿no? Para, bueno, para abrir cerraduras. Pero aquí una de las cosas más importantes es la epicidad de Ran que primero corriendo intenta darle codazos a la ventana pero no se puede romper y dice Ran es que corriendo no voy a poder. Así que decide ser mucho más épica y eh, agarrarse de, de, del carro arriba. Eh, subir su cuerpo y hacer pues básicamente un, un péndulo hacia abajo con sus piernas para darle un rodillazo a la ventana, abrirla, salvar a Sonoko, salvar el día, eh, Ran te quiero mucho, me encantas y pues eh, Ran ha salvado a Sonoko muy muy épicamente y eh, justamente eh, mientras ya eh, Ran y Sonoko están en el piso, Conan también está en el piso porque Conan se, se giró cuando se soltó del carro también. Eh, Makoto es el que enfrenta al otro vato y le dice que por qué no puso el freno de mano y él dice que sí lo puso, ¿no? Él dice, no, no, sí lo puse, sí lo puse. Y es Conan el que dice que justo él vio la herramienta para abrir carros y que seguramente alguien abrió el carro con toda la intención de que eh, Sonoko se fuera con él ya después vemos que tenemos una elipsis donde Yocomiso llega al lugar recapitula un poco la situación y eh, uno de los policías justamente le dice a Yocomiso que vieron que el carro eh, que está ya eh, caído por el acantilado efectivamente tenía la, la, el freno de mano hacia abajo y también encontraron la herramienta que vio Conan y Además de eso, el carro tenía eh, pues agua, o sea, donde estaba el carro había agua que suponen fue del condensador del aire acondicionado, ¿no? Aquí esta es la parte importante, porque ellos suponen que es el condensador del aire acondicionado y todo el mundo supone que el aire acondicionado estaba prendido, ¿no? Aquí es donde eh, justamente Yocomiso le dice a Sonoko si vio algo y Sonoko dice yo estaba muy cansada, estaba dormida, no pude dormir en la noche. Y... Obviamente, Sonoco es la que dice... Lo que sí es sospechoso es que... Makoto bueno ella dice hay alguien que nos ha estado siguiendo todo este viaje obviamente refiriéndose a Makoto y mientras Yokomiso está hablando con Makoto Conan piensa que ni él ni el otro sujeto aquí Conan ya le falló su, in su instinto eh, aquí Conan dice ninguno de los dos pudo ser porque cuando el carro empezó a moverse eh, justamente eh, los dos estaban adentro del restaurante no hay forma de que los dos uno de los dos saliera a bajar la palanca ¿no? así que Conan piensa que el más sospechoso es precisamente el hombre gordito que también los ha estado siguiendo desde el día anterior y después de esto es yo Yocomiso el que dice, ok, ya ha visto todo lo que ha pasado, vamos a hablar a, a la estación a detalle, súbanse a las patrullas. Y Sonoko muy prudentemente dice, no tengo ganas ahorita de subirme a un carro, me, casi me caigo de un acantilado. Me salvó muy épicamente mi amiga del alma. Entonces ella dice, no quiero ir en carro a la estación. Y es el otro sujeto el que dice... Pues vamos a caminar, vamos a caminar, yo te acompaño, vamos a caminar juntos. Y aunque Yokomiso le dice no, porque puede ser que te vuelvan a atacar. Sonoko dice que no se preocupe, que va con ese el otro sujeto. Y eh, también va con Ran, ¿no? Entonces no hay mucho que tener, así que se van todos ellos juntos, Ran, Sonoko, el sujeto y Conan. Y aquí pasa algo interesante, y es que Conan piensa que está raro que el asesino no matara simplemente a Sonoko ya que estaba dormida en el coche, ¿no? Eventualmente, eh, mientras Conan está pensando esto, es Ran la que dice que pues una pena que sus cosas que estaban en el carro, ahí se perdieron. Y por otro lado, también el chico dice, bueno, o sea ustedes perdieron sus cosas, pero yo perdí mi carro. Y su noco le pide disculpas. No sé si de, perdón, tu carro murió. Y él le dice, hey, pero no es tan lamentable como las fotos que habías tomado nuevamente. Qué pesado es este sujeto con las fotos, ¿eh? Qué pesado es. Pero justamente vuelve a hablar de las fotos. No entiendo cómo Cora no se dio cuenta que estaba dura y dale con las fotos. Pero justamente... Eso es lo que hace que Conan diga, por supuesto, lo que está buscando este sujeto son las fotos. Lo que está buscando el asesino son las fotos. Eh, quería que las fotos se eh, destruyeran. Pero Conan dice, ¿qué le hace pensar al criminal que Sonoko tomó una foto en ese momento? que Sonoko Tomó la foto de su asesinato, ¿no? Entonces Conan está preguntándose todo eso. Mientras que en algún punto Sonoko dice que todavía tiene la foto que es para Shinichi con ella. Esa foto también, que también Ran le dice así de ya, por favor, para con la foto, ¿no? <ríe> o sea, mientras el otro también está de pesado con las fotos, también Sonoko está de pesada con las fotos. Eh, eh, voy a perdonar a Conan... <ríe> Voy a perdonar a Conan solo porque aquí hay dos personas que están de pesadas con las fotos, el sujeto y Sonoco. Eventualmente es el sujeto mismo el que se da cuenta que el otro gordito que los está siguiendo, los está siguiendo. Entonces lo que hace es agarrar a Sonoko y corren hacia adentro como de un bosque, ¿no? Está ahí, hay un bosque, se meten ahí, eh, Ran y Conan van detrás de ellos. Y eventualmente mientras están corriendo el sujeto dice hay que separarnos. Y se separan y en la separación eventualmente es eh, Ran y Conan los que se encuentran con este hombre que Ran lo encara directamente y este hombre al ver que Ran lo está encarando se hace como para atrás y se tropieza porque está usando chanclas <ríe> o sandalias no sé cómo le digan en sus países y Ran mientras lo encara segurísima que él es el culpable, pues básicamente le busca la mordedura, ¿no? porque él sí tiene brazos peludos, él sí tiene brazos peludos, así que le busca la mordedura pero no la tiene, eh, justamente cuando ven que no la tiene el hombre explica que en realidad es un policía de Chiva, de la prefectura de Chiva y al principio Ran no le cree porque dice solo porque tengas una libreta de policía, eso no me dice nada, mi papá era policía, tendrías que enseñarme tu, tu identificación de policía y el hombre le enseña la identificación de policía. Y aquí Conan, que se quedó pensando del hombre que se tropezó con sus sandalias, sus chanclas, es el que le dice a Ran, oye, ¿tú usas calcetines con chanclas? Y Ran le dice, no, usualmente. Y a ver, Conan... De, de lo pesado que estaba el otro con las fotos. Usar chanclas con calcetines es lo que te hace sospechar. Y lo digo porque, porque yo en la playa sí uso chanclas con calcetines. De hecho, yo en todo momento uso chanclas con calcetines. No me gustan... No me gusta ver mis pies. Entonces, siempre que puedo uso calcetines. Solo veo mis pies cuando me los lavo en la ducha. O en la bañera. O, en, o sea, cuando, cuando estoy en algún punto donde... No puedo usar calcetines. Obviamente no uso calcetines. Pero en cualquier otro momento de mi vida yo tengo chanclas con calcetines. Así siempre. <ríe> Incluso en la playa, cuando no estoy en el mar nadando, tengo chanclas con calcetines. Entonces, Conan, mal por ti, por, <ríe> por sospechar de la gente que usa chanclas con calcetines. Pero justamente el... Punto aquí es que ese hombre traía unas pinches calcetas, o sea, el, el que huyó con Sonoco trae unas calcetas así hasta arriba de, de la rodilla casi. Y aquí es donde nos vamos a Sonoco y el sujeto que trae las calcetas hasta la rodilla que está diciendo que está cansado porque pues está corriendo con chanclas, ¿no? Entonces aquí es donde Sonoco le revisa la pierna, le baja la calceta y vemos que tiene la mordida de Sonoco en la pierna, ¿no? Casi un poquito arribita del, del tobillo. Así que sí, este hombre tenía unas piernas muy delgadas. Pero obviamente con esto Sonoko se da cuenta que él fue el que la atacó. Y el hombre básicamente saca el cuchillo, ¿no? Aquí es donde eh, mientras el hombre saca el cuchillo y va hacia Sonoko, Conan, Ran y el otro policía van corriendo. Y Conan es el que está explicando todo el caso, ¿no? El hombre eh, básicamente confundió el tren que pasa donde ocurrió el asesinato. Eh, parece ser que hay un punto donde lanza como chispazos, la luz... Eh, el cable que conecta con el tren. Entonces, ese chispazo, él lo confundió con el flash de la cámara de Sonoko y justamente lo que él quiere es... Como Sonoko ha estado diciendo que la foto se la va a enseñar a un detective... Lo que quiere es la foto, ¿no? Y otra de las cosas que Conan se hizo darse cuenta... Que este hombre ya los había visto de antes y los llevaba siguiendo de antes... Es que él mencionó que Sonoko se veía bien con Yukata... Pero el día que Sonoko usó Yukata fue un día antes de conocerlo... Entonces eso ya le dice a Conan que los vio en el momento en el que cometió el asesinato... Pensó que había un flash y vio a Sonoko con la cámara... Sonoko tomó una foto del momento del asesinato, ¿no? Y aquí es donde también, eh, ya cuando vemos a Sonoko siendo atacada por este hombre, que este hombre explica lo que él cree que pasó, ¿no? Sonoko pensó que estaba fotografiando una pareja cuando en realidad estaba fotografiando un asesinato, entonces por eso el hombre quiere la foto, de foto que no existe, porque Sonoko no la tomó, él solo pensó que las chispitas del tren eran un flash. Mientras que Ran, platicando con el policía, eh, básicamente les explica que él, ese hombre mató a cuatro y ese hombre ya lleva rato siguiéndolo, pero no tenía pruebas suficientes para decir él es el asesino de las mujeres de cabello café, ¿no? Obviamente aquí es donde el policía dice no entiendo cómo movió el carro y Conan explica y es justo que en la hielera que deja ahí con Sonoco que se queda dormida en el carro traía pues unos cubitos de hielo que funcionaron como topes de las llantas y cuando se derritieron pues el carro se empezó a mover y eh, pues justo su plan era eliminar a todos con todos. Pero aquí es donde Conan se pregunta ¿y por qué mata a chicas de pelo café? Y debo decir que este, es, este de ser como de los asesinos más psicópatas que hay en Detective Conan, porque después de esto, vemos que el hombre le explica a Sonoco que una de las razones, o la razón por la que mata a las chicas de pelo café es porque todas son iguales. Lo dejaron. El corazón partió y entonces dijo voy a matar a chicas con el pelo café, me va al madres. Eh, psicópata, de, de mirarse claramente, ¿eh? de mirarse claramente... Y en algún punto vemos que Ran ve de lejos a este hombre con Sonoco. ya está a punto de clavarle el cuchillo, pero cuando baja el cuchillo para clavárselo, es Makoto el que la protege, la cubre. Pone su brazo, el cuchillo se clava en el brazo de Makoto, en el bíceps casi. Y les digo, o sea, el cuchillo ni siquiera entra bien en su bracito. Entonces, ahí hay músculo, amigos, ahí hay músculo. Y no solo eso, le suelta un codazo que lo manda China casi. O sea, sí, lo, lo manda varios metros lejos de Sonoko. Y aquí es donde el hombre agarra un palo como para contraatacar y Ran se acuerda. <risa> Ran se acuerda de quién es ese sujeto y básicamente dice que lo vio en un torneo de karate es alguien eh, llamado algo así como el príncipe del ataque o tiene ahí su lo, o sea, dice su apodo y dice su nombre que es justamente kyogoku makoto y es capitán de karate de su escuela es un año más grande que ella si mal no recuerdo es el capitán de karate de su escuela y obviamente vemos que makoto golpea a este dude le gana muy fácil y habiendo salvado a Sonoko, pues Makoto le dice que fue muy descuidada en este viaje y pues tuvo suerte de que él tuviera tiempo libre para andarla siguiendo. Entonces aquí es cuando Sonoko confirma con él si le estaba siguiendo y él le dice que sí porque ya había visto a ese sujeto hablar con dos o tres personas, otras dos o tres chicas más. Entonces él se preocupó por Sonoko y entonces... Sonoko le dice, ¿Para qué te preocupas por mí? No nos conocemos de nada. Y aquí es donde Makoto le revela que ella no lo conoce a él, pero él a ella ya la había visto en un torneo de karate y básicamente se cautivó de ella cuando la vio apoyar a su amiga y pues eh, nunca se imaginó que se la volvería a encontrar en el, en el río Kan de su familia. Así que ya para finalizar eh, la confesión de Makoto, le dice que le recomienda no vestirse así, pero que se lo está diciendo como el hombre que más la quiere en este mundo, muy bien Makoto, muy bien, es un es, una, es, un, es muy bonito Makoto en realidad, le dice que se lo recomienda como el hombre que más la quiere, pero puede no hacerle caso. Puede no hacerle caso. Y ese para mí es la clave para que uno de los peros que he escuchado a mucha gente tener de Sonoko y Makoto no sea mi pero. <ríe> o sea, aquí sí ya vamos a extendernos un poco más. Eh, Sonoko y Makoto a mí es una pareja que me gusta, pero les digo, tiene un pero. Y curiosamente, o sea, muchas veces así vagando por el fandom de Conan. Me he encontrado que mucha gente tiene pero con, con Makoto y Sonoko, pero muchos justo tienen el pero de que de cierta forma son muy incompatibles. Y a ver, el pero es parte de mi pero porque realmente... Son incompatibles sus personalidades y a ver, hay muchas veces que es como los opuestos se atraen, los opuestos hacen buena pareja en ficción, a veces en la vida real también, ¿no? Pero en ficción muchas veces es como esta idea de los opuestos hacen buena pareja es muy atractiva en ficción y eh, aquí chocan mucho, o sea, chocan mucho, a diferencia de decir que son opuestos, más bien chocan, o sea, son dos formas de ser que chocan y chocan a veces feo, ¿no? o sea, la película 23, pobre Makoto estuvo sufriendo porque Sonoko hablaba maravillas de su crochetcito con Kaito, ¿no? entonces es, es, es una personalidad que choca, pero debo decir que para mí eso estaba redimido y para mí me funcionaba aunque chocaran desde esta frase, o sea, le dice o sea, tómalo como lo que es o sea, de, o sea viene de mí, pero si quieres no me hagas caso, o sea, es así como, no te voy voy a impedir nada, ¿no? O sea, yo solo lo digo por mí, pero si quieres no me hagas caso. Y eso a mí me... Me redime a Makoto un poco en ese sentido, porque les digo, muchas veces justo veo que la gente dice es que Makoto es como muy tradicional, Sonoko es como muy liberal y entonces obviamente eso choca, ¿no? Y, y en la vida real choca y eso jamás funcionaría en la vida real, pero es ficción, es ficción. Y esta frase de aquí, o sea, para mí me compran, ¿no? Es así como tómalo de quien viene, no me tienes por qué hacer caso, lo dice explícitamente en este capítulo, y justamente con esa frase se acaba el capítulo y nos vamos a Free Magic, ¿no? Y pues eh, después de Free Magic tenemos la escena post créditos donde Sonoko le dice a Ran eh, que Makoto se fue al extranjero <risa> para buscar un oponente digno porque en Japón ya no encuentra. Entonces eh, Makoto ya no encuentra oponente digno en Japón, así que se fue al extranjero y aquí te van a entender que, que pasó un rato en el que pues Sonoko y Makoto estuvieron muy bien platicando Ran lo dice, después de lo de la playa iban muy bien ustedes dos, pero pues Makoto se ha ido al extranjero a buscar un oponente digno de él, y después tenemos un corte a algunos cuantos días más, donde vemos que Sonoko sigue <ríe> sigue de ojo alegre y nunca se le va a quitar, nunca se le va a quitar lo ojo alegre a Sonoko, y a mí me gusta esa parte de, del personaje de Sonoko, o sea, me Parece que funciona, y les digo, creo que en realidad, aunque obviamente en la vida real esta pareja no funcionaría, <ríe> o sea, no funcionaría. Creo que en cuestiones eh, ficción, a mí me gusta, o sea, y les digo, esta parte me gusta, pero aquí va la mi pero, o sea, mi pero en particular, y no hubiera sido un pero si es que Gosho no lo toca dos Creo que es una vez más específicamente. Y en otra lo deja como entrever. Y es el hecho de que Sonoko es de una familia de mucho dinero. Y el problema... Es que Sonoko es de una familia de mucho dinero y es la heredera de, de esa fortuna. Eh, lo explican también en un capítulo más adelante o más atrás. El, el punto es que la hermana se casó y Sonoko quedó como la heredera de esa fortuna. Y Makoto es un vato que viaja al extranjero para buscar gente con la que pelear. Y eso no me hubiera generado tanto problema si no es porque en un capítulo ya mucho más adelante... La mamá de Sonoko dice que eso no tiene futuro, o sea que la relación de Sonoko y Makoto no tiene futuro. Por esa simple situación, o sea, por esa simple situación. Y yo sé, o sea, yo sé que en ficción todas las relaciones pueden tener el futuro. Y más relaciones así. De hecho, en general a mí me gustan mucho esas... O sea, esas relaciones en ficción me gustan mucho, ¿sabes? Y, o sea, específicamente así, configuradas así. O sea, chica rica, eh, chico que no tiene mucha lana, ¿no? O sea, Makoto trabaja en verano en el chiringuito de su familia, ¿no? Entonces, me gusta esa historia en ficción... Pero Gosho dejó plasmado en un capítulo que en, o sea, que en la visión incluso dentro de ese universo no tiene futuro esa pareja. Y eso simplemente, o sea, me lo compré, o sea, me compré el discurso de la mamá de Sonoko. O sea, perdónenme, me, me compré el discurso de la mamá de Sonoko y estoy de acuerdo con ella. O sea, el problema es que justo dentro del universo de ficción me dieron un discurso que me lo compré, y el problema es que me lo compré tanto que estoy de acuerdo con la mamá de Sonoko. Entonces, siento que Makoto y Sonoko tienen momentos muy bonitos, tienen momentos muy épicos, es una pareja que en general me gusta, pero de pronto me pongo a pensar en las palabras de la mamá de Sonoko y digo, es que eso no tiene futuro. Ah, sí, esa, esa es la razón, o sea, ese es mi pero, o sea, juzguenme si quieren, porque, o sea, yo misma me juzgo, es como, ¿por qué chingados me compré el discurso de un personaje de ficción sobre una pareja de ficción que, de todo lo que tienen, la gente se queja de otra cosa? ¿Por qué tu problema es que Sonoco tiene dinero? O sea, ese es mi problema, ¿saben? Mi problema es que no hay futuro, y bien lo explicó la mamá de Sonoco. No hay futuro. Y el problema es que está planteado en, el, en, el, en la historia. O sea, si esto nunca lo hubiera planteado Gosho en la historia... Yo hubiera seguido muy feliz con Sonoko y Makoto. Pero Gosho lo planteó en la historia y me compré su discurso... Eh, contado a través de la madre de Sonoko. <ríe> me lo compré. Entonces... Eh, ese es mi, 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 mi pero con, con Makoto y Sonoko. Eh, les digo, el problema es que es, es mucho más complicado y, y nuevamente, o sea, justo como digo, por la misma personalidad de Makoto y Sonoko... Eh, su relación choca mucho y eso, esa otra parte curiosamente también está más adelante en otro capítulo en el de la suerte del amor o bueno, donde se lee la suerte en el amor Rani Sonoco, algunos sabrán de cuál hablo, otros sabrán, no sabrán de cuál hablo. Eh, justo en ese también se explora eso, pero justo que eso, eso no me lo compré fue así como, ok, o sea, pues X ¿no? Eso es, una, es un papelito que te toca justo por suerte ¿no? o sea, el, el papelito te puede decir buena suerte por, por buena suerte o mala suerte por mala suerte no sé, ¿no? entonces, o sea, ahí sí no me lo compré tanto porque justo estaba como en algo muy, de, muy azaroso, aunque sí, sí, sí estaba muy explícitamente dirigido hacia Sonoko dije, en ficción Creo que él está muy bien manejado. O sea, está muy bien manejado porque también a mí se me quedó mucho este diálogo de Makoto. El tómalo de quien viene, ¿no? O sea, tómalo de que yo soy el hombre que más te quiere. Entonces, no me gusta verte que te vistas así, pero me puedes ignorar. O sea, no te voy a imponer nada. Eso a mí me gustó. O sea, y es un diálogo que está aquí luego luego en este capítulo. Y a mí me quedó muy grabado ese diálogo porque es como, ok, lo acepto. Esto para mí en ficción me funciona, me sirve. Y me gustó mucho Sonoko y Makoto, mucho tiempo, hasta que llegué a ese capítulo con la mamá de Sonoko explicando que no hay futuro. <ríe> y no sé por qué eso me lo compré más. O sea, y les digo, o sea, nuevamente, el, el tópico niña rica, chico, que no tiene ni dónde quedarse muerto, me gusta. O sea, de verdad me gusta. <ríe> me gusta mucho chica rica, chico normal. Me gusta muchísimo en ficción. Estoy consciente que en la vida real no funciona. O sea, estoy consciente, ¿no? Pero es ficción. O sea, justamente también para eso está, ¿no? Para, para explorar cosas que sabes que en la realidad no van a funcionar. Y Makoto y Sonoko, por muchas cosas en la vida real, no funcionarían. Pero yo estoy dispuesta a aceptar ese diálogo que pone Gosho al final de este capítulo. Pero no estuve dispuesta a ignorar. <ríe> lo que plantea la mamá de Sonoko en el capítulo eh, justamente es el primer Kaito contra Makoto, o sea, bueno, el primero tomando en cuenta que la película de Singapur podría ser un cuasi segundo <ríe> Makoto contra Kaito, cuasi, ¿no? no es tan tan Makoto contra Kaito eh, pero cuasi eh <ríe> El pedo es que, o sea, de, a partir de ahí, siempre que los veo juntos, o sea, en las repeticiones y tal, cada vez veo más esto, ¿no? O sea, justo, Makoto mismo dice: Nunca pensé que te hospedarías en el local de mi familia. Y es porque Xonoco no se suele hospedar en esos lugares. Ella lo dice al principio del capítulo: <risa> Yo suelo estar en mi casa de la playa o en hoteles top de lo top de lo top. Y les digo, así como está en este capítulo así de nunca pensé que te hospedarías en el, en el local de mi familia y al principio del capítulo Sonoco misma dice es que siempre me quedo en hoteles top y siempre me quedo en mi casa de la playa. Hay otros capítulos donde vuelvo al, al diálogo de la mamá de Sonoco. O sea, justo aquí, esta parte del capítulo me regresa al diálogo de la mamá de Sonoco de esto no va a funcionar. <risa> y hay otros capítulos donde otra vez regreso al esto no va a funcionar y, no sé, o sea, les digo es como, ¿por qué Gosho me hiciste eso? ¿por qué me hiciste eso? o sea, fue Gosho y mi cerebro que dijo así como sí, tiene razón, la mamá de Sonoko, esto no va a funcionar es así como güey, es ficción obviamente, pues, obviamente van a funcionar y funcionan muy bien, y es una pareja con momentos muy bonitos, o sea, es una pareja con momentos muy bonitos, Sonoko y Makoto pero mi cerebro es como güey, la mamá de Sonoko tenía razón entonces, ese es mi pero, ese es mi pero. Curiosamente, el pero que les digo, le he visto a mucha gente que también les le así como, me gustan Sonoco y Makoto, pero como que chocan mucho porque Makoto es más tradicional, Sonoco es como mucho más liberal, mucho más loca. o sea... Siento que también es un argumento muy válido que esas personas tengan ese pero, ¿saben? Y siento que cuando, o sea, justo una de las razones por las que no expliqué mi pero en capítulos anteriores, pero les decía que tengo un pero, es porque estoy segura que muchos pensaron que mi pero era ese pero, ¿no? O sea, muchos pensaron que iba a decir, es que Sonoco es más liberal, más alocada, Makoto sí es muy como tradicional, viste, te tapaita... Este, no muestres tanto, Sonoco se te achicó la blusa. Hay un capítulo donde le dice así, ¿no? Sonoco se te achicó la blusa. En la secadora, algo así le dicen, ¿no? O sea, ese no es tanto mi punto, porque a mí me quedó muy grabado cuando vi este capítulo, el del diálogo del final, que le dice así como Tómalo del hombre que más te quiere en este mundo, pero si quieres puedes no hacerme caso. O sea, eso me quedó muy grabado y entonces yo podía vivir con eso en ficción. <risa> Hasta que apareció la madre de Sonoco. Y ya no puedo vivir con ellos <ríe> en ficción. Entonces, ese es mi pero, el pero más absurdo del mundo. Y es que también estoy consciente que de todos los peros que le puedes poner a Makoto y a Sonoko, este es el pero que menos importa en un universo de ficción. Pero por eso, mayor mi coraje con goyo de ponérmelo ahí explícitamente en ese capítulo. Entonces, aquí está <ríe> el capítulo que nos presenta a Kyogoku Makoto, el campeón de karate. Eh, creo, que es, creo que es campeón de karate nacional, ¿no? En algún otro punto lo dice Ran, creo. Es que aquí nada más le dijo el príncipe del ataque. Pero en algún otro punto creo que sí dice que es campeón nacional. O en algún punto sale que es campeón nacional, no sé. O sea, pero bueno, sí, no. O sea, si no tiene contrincante en Japón es porque es campeón nacional. Y también lo dicen en, en película de Singapur. <ríe> en el puño del zafiro azul. Entonces, eh, pues aquí. La presentación de Kyogoku Makoto. Lo veremos ocasionalmente en el anime. No muy seguido, pero más que Shinichi, eso sí, siempre. <risa> todos, a todos los ves más que Shinichi. Entonces, aquí tenemos a Kyogoku Makoto. Eh, presentado en este bello capítulo, El peligroso verano de Sonoko. Y para la próxima semana, para la próxima semana, vamos a tener. Historia de amor de la policía metropolitana, parte 2, parte 2 de Historia de amor de la policía metropolitana, un capítulo que me gusta mucho, muy bonito también, <ríe> me encantan Takagi y Sato, o sea, Takagi y Sato sí son perfect for me, o sea, pero perfect, o sea, y más versión manga, <ríe> ya llegaremos a ese punto eh, y seguramente habrá gente que también esté en desacuerdo conmigo, pero en versión manga para mí eh, Takagi y Sato son perfect. 10 de 10, 20 de 20, 100 de 100, 1000 de 1000. Mejor pareja en ficción jamás creada. Takagi y Sato. Luego tenemos 162, especial de, dos, de una hora. De especial de una hora, el primer caso de Shinichi en un avión. Gran capítulo, y es que aparte es un avión, me encantan los aviones. Luego tenemos 163 y 164 TMS, no tiene continuista, El secreto de la luna, la estrella y el sol. Y, o sea, mi problema no es este capítulo, mi problema es que este capítulo genera un error de continuidad para el 1941, no, 1941, perca. No, para el capítulo 941... Este capítulo causa un error de continuidad por culpa de que TMS no tiene continuista. O sea, TMS, contrátame a mí, me ofrezco como tu continuista, pero <ríe> contrata un continuista, por favor. 166 a 168, el misterio de la mansión de la araña en Totori. Que es con Heiji y Kazuha. Un gran capítulo también con Heiji y Kazuha. Luego 170 y 171. El ángulo muerto en la oscuridad. Aquí aparece un personaje. Y aquí, este, este, este está madre. Este, este me gusta. Este va, va a tener momentillos, momentillos. Así me estoy frotando las manos. 172, 173. Recuperar el mensaje póstumo. Otro capítulo bastante interesante. Y después, 174, especial dos horas sobre un asesinato de hace 20 años. Un barco, Ran diciéndole a Conan que no la deje sola. Y Heiji que se cae. <ríe> sí es ahí, ¿no? Es ese donde Heiji se cae. Creo que sí es ese donde Heiji se cae. Luego, 176 a 178, un capitulazo de capitulazos porque inicia el arco de bermud que es el reencuentro de los hombres de negro. Con Haibara y Conan y un hotel. Y eh, me encanta. O sea, este arco inicia el arco de Bermud. Que es el mejor arco que ha tenido Detective Conan hasta el momento y es que el arco empieza épico desde el segundo uno desde el 176 al 178 este arco ya es épico y es de los mejores arcos que tiene Detective Conan, de verdad entonces vamos a dejar esto por ahí porque después creo que ya tengo que ver la película 4 si mal no recuerdo después de esos ya tengo que ver la película 4 sí, después de esos ya tengo que ver Captured in Her Eyes una película dedicada a Ran eh, ran no tiene muchas películas dedicadas a ella no creo que solo tiene esa o sea porque la otra la de los piratas es más como ella y sonoko no es tanto ella sola debería haber más películas dedicadas a ran aunque entiendo el punto de no tener tantas películas dedicadas a ran o sea lo entiendo o sea bueno y kaito tiene como seis películas de él y ya van para nueve ¿no? creo que son creo que son ocho películas de kaito luego luego contaré cuántas películas de Kaito son porque, o sea, ya las vi entonces solo es contar cuántas son de Kaito pero sí si han de ser unas seis o sea, mínimo o sea, es el mago del fin del siglo eh, donde pilotean el avión que no se me acuerdo cuál es eh, la del Zeppelin Singapur ¿cuál otra? siento que me está faltando siento que me está faltando otras dos <risas> singapur <risa> las voy a contar las voy a contar o sea ahorita me acuerdo de esas no o sea el, el mago del fin del siglo eh, cuando pilotean el avión que no me acuerdo cómo se llama esa película pero cuando pilotean el avión cuando van en el zeppelin eh, y singapur o sea me acuerdo de esas pero estoy segura que sale como en otras dos más estoy casi segura que salen otras dos más y va a salir en la de en la de, en la, en la del siguiente año, en la 27. O sea, entonces Kaito es el rey de las películas de Conan. Heiji tiene dos dedicadas. Kogoro tiene una. Eh, Shinichi tiene una también, nada más. Haibara tiene dos. La organización como tal tiene, pues tiene, o sea, tiene la pesadilla oscura. La, bueno, las dos de Haibara también cuentan como dos de la organización, más la de la pesadilla oscura. Entonces, bueno, tampoco es que... O sea, solo Kaito tiene muchas, ¿no? <risa> solo Kaito tiene muchas y es entendible. Todos sabemos a Kaito. Eh, pero bueno. Eh, mientras tanto, pues justo después veremos Captured in Her Eyes, película dedicada a Ran. Y un peliculón, la verdad, un peliculón. Y... Pues eh, aquí lo dejamos mientras tanto en el próximamente. Una vez más, muchas, muchas, muchas gracias por escuchar este podcast. No saben lo mucho que se los agradezco. Y sobre todo a los que lo regresan a escuchar después de mes y medio de, de pausa. Entonces muchas, muchas gracias a todos. De verdad, no saben lo mucho que se los agradezco. Hoy, mañana y siempre, siempre, siempre. Ya saben que me pueden dejar todos sus comentarios en YouTube, en Twitter, arroba Repson con doble S, o en eh, Spotify, donde dice, eh, comenta qué te pareció este episodio. Y eh, una vez más, muchas gracias por escuchar este podcast. De verdad, no tienen idea de lo mucho que se los agradezco. Hasta pronto, detectives.